0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Nikdy neustupujem zlu, ale ešte viac mi záleží na rukojemníkoch a dnes sú rukojemníkmi všetci ľudia na Slovensku.
0: Igor Matovič a jeho argumentácia vyústením, ktorej bola ponúknutá demisia. Povalenie vlády v tomto čase by totiž podľa neho prinieslo totálny chaos a mimoriadne ekonomické škody, podľa jeho slov. Predpoludnímu asistoval jeho ešte stále premiér Eduard Heger. Ak strane SAS záleží na Slovensku, ak je záleží na občanoch, tak verím, že túto férovú ponuku Nespríjmu. Začiatok dňa D tejto vládnej zostavy. A ako sa skončil? Najprv tlačovou správou so slovami, že táto vláda si nezaslúži našu dôveru a následným hlasovaným.
2: Prítomných 102 poslancov za 78, proti 20, zdržali sa dvaja, nehlasovali dvaja. Uvedený návrh sme schválili. Konštatujem, že Národná rada vyslovila nedôveru vláde Slovenskej
0: republiky. Na dnešné diany sa pozrieme s jeho aktérmi i pozorovateľmi. Je štvrtok, 15. december. Počúvate podcast Aktuality nahlas Dnes s Denisou Hopkovou a Jaroslavom Barborákom.
4: Ako bonus môžete k 6 a 12 mesačnému predplatnému získať zľavu od 25 do 50 na všetky naše knižné tituly. Kliknite na eShop ActualitiesK.
0: Ešte včera to bolo Nebojte, dobre bude. S odstupom 24 hodín ponúkam SAS moju demisiu. Igor Matovič po hodinách vnútrostranických diskusí a aj vyhrotených so želaným cieľom odvrátenia konca tejto vládnej koalície bol obsiahnutý už v programe odloženého hlasovania parlamentu, ktoré vyvolala nespokojná SAS Richarda Sulíka a v rozložení síl. A ak mal pred novinárov predstúpiť už o 10. predpoludným, nestalo sa tak ani po akademickej 15 a ani po ďalšej polhodiny čakania. Pred novinárov sa postavil až o 11. Do
1: politiky som vstúpil s dvomi hlavnými cieľmi. Odstaviť skorumpovaných politikov od moci a takto zachránené financie dať do ruk najmä rodinám s deťmi. Nikdy neustupujem zlu, ale ešte viac mi záleží na rukojemníkoch a dnes sú rukojemníkmi všetci ľudia na Slovensku. Preto ponúkam SAS moju demisiu. Moja ponuka platí, ak klub SAS stiahne návrh na vyslovenie nedôvery vláde a podporí návrh štátneho rozpočtu v predloženej podobe, čím ľudia konečne prestanú byť rukojemníkmi
0: politických hier. Premiér Eduard Heger.
2: Ak strane SAS záleží na Slovensku, ak je záleží na občanoch, tak verím, že túto férovú ponuku
0: nespríjmu. Po 12. mám stretnutie s Richardom Sulikom. Po boku tandemu Matovič-Heger stála aj časť koaličných partnerov v osobách Veroniky Remišovej a Juraja Šeligu a rovnako ministerián Budaj ako ministerská tvár liberálnej platformy Olano, ktorá deklarovala podporu projektu vládnej rekonštrukcie. Od Matovičovho verného Ďordia Dimešiho si dokonca vyslúžili Facebookový status o zrade. Liberáli Volano vražajú nôž do chrbta tejto vláde, napísal. Ak im táto zrada prejde, prehodnotím svoje ďalšie politické pôsobenie. Doplničenie, Daniel D Vtedy už ale rokoval Eduard Hecker s Richardom Sulíkom. Nie na úrade vlády, ani na Bôriku, či v centrále liberálov. Rovno u Sulíka v byte.
1: Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň.
0: Prosím, Dobrý deň. Prosím, viete, na vám povedať, že naprvú, čo
1: sú tie znamená, ale, konferenciu, tam sa
0: vyjadríme. Vyjadríme. ale zatiaľ tie
5: poddenky...
0: A to už boli prichádzajci Branislav Greling a Mária Kolíková, ktorí sa pripojili k tandemu Heger sulík Pred novinármi síce otvorili ústa jedinou informáciou, je ušak bol odkaz, že viac povedia na tlačovej konferencii. A nebol by to Igor Matovič, ktorý by si neodpustil poznámku na účet SAS. Zaznela pritom v jednom dychu z jeho ponúkanou demisiou. Kolegovia z
1: SAS pred celým slovenskom povoľbách slúbili bezhraničnú lojalitu a vernosť demokratickým voličom. Po odchode z koalície zase slúbili byť konštruktívnou opozíciou. To, čo sa deje dnes, vidíte sami. Dnes o 17. hodine rozhodnú o osude koalície hlasy skorumpovanej mafie, voči ktorej sme svojho času spolubojovali. Rozhodnú hlasy ľudí, ktorých sami nazývajú fašistami. A úplne rozhodujúci hlas bude patriť človeku, ktorému sa z noci do rána záhadne obrátilo svedomie. Slovensko nevyhnutne potrebuje pokoj, toto konanie však prináša rozvrat. Povalenie vlády v tomto čase spôsobí totálny chaos a neschválený štátny rozpočet strádanie ľudí a mimoriadné ekonomické škody pre
0: štát. Poznámka o poslancovi so záhadným obratom svedomia smerovala k Jánovi Krošlákovi. Do parlamentu sa dostal na kandidátke Matovičovho Honúcia. Pôvodne sa však chystal kandidovať za SAS, no a v parlamente potom prešiel do Kolárovho Smerodzina. Ani tam však nezostal. Najnovšie nevylúčie, že by si svoju politickú budúcnosť vedel predstaviť v Pelegriniho hlase. A ako hodnotí ponúknutú funkciu Igora Matoviča, Peter Bárdy, reaktor aktualit a autor knihy obyčajný Matovič, homo vulgaris, pýtala sa Denisa Hopková.
6: No, čítať Igora Matoviča je pomerne veľmi komplikované, ak sa to vôbec dá, pretože Igor Matovič reaguje na, dva rovnak, na dve rovnaké veci, často úplne odlišným spôsobom. Čiže nedá sa úplne orientovať na základe toho, ako ho poznáme v, v tom, čo, čo môže nastať a ako môže reagovať. To, že by mohol ponúknuť demisiu, alebo že sa, že sa lídry Olano zhodnú na tom, že riešením situácie by mohla byť demisia Igora Matoviča, lebo to sú tiež dva úplne odlišné príbehy. S tým sme do istej miery kalkulovali, pretože to by pre Richarda Sulika mohla byť možnosť, ako sa vrátiť k rokovaciemu stolu a ako zastaviť ten proces rozpadu koalície a s vidinou možných predčasných volieb. V Olano naozaj prišli, z môjho pohľadu, s veľmi rozumným riešením, keď vedľa seba položili Igora Matoviča a štátny rozpočet a povedali, že keď nám podporíte rozpočet, Igor Matovič vláda emisiu a vláda, respektíve koalícia môže, môže pokračovať. Čiže že za mňa strategicky pre Olano veľmi rozumný krok.
3: Na druhej strane, SAS už dlho hovorí, že ten štátny rozpočet nepodporí, tak či to nie je ako keby nejakým spôsobom nesplniteľná podmienka, o ktorej možno Igor Matovič aj vie, že je nesplniteľná?
6: Tak ja som počul rôzne vyjadrenia alebo poznáme rôzne vyjadrenie rôznych politikov, že s fašistami sa nehlasuje, že sú lavičiari, že sú národní, a ja neviem aký. Vôžem, ako sa to dalo, ako, ako to prišlo k prvej konfrontácii s, to, s týmto ich tvrdením, tak, tak otočili. Strana sloboda Solidar- Solidar- Naozaj nie je dnes v ľahkej situácii. Ten odchod z vlády, aj s tým, že im v podstate nevyšlo takmer nič z toho, čo sa snažili po odchode z koalície nejakým spôsobom riešiť, dostali sa mimo vplyvu, alebo mi, ak, ak si mysleli, že môžu mať nejaký vplyv na chod, na chod v koalície a ak si mysleli, že nimi nebude koalícia rokovať, tak sa pomýlili a, a zvyšok, toto tôtstvo, ktoré ostalo v vládnej koalícii, ich jednoducho ignorovalo a dohodovalo sa s inými. Nebolo to možno možno ako kebyže že pekné, že s kým hlasovali a nebolo to možno ani, ani politicky správne, ale proti SAS to fungovalo a Richard Sulik sa so strano Sloboda a Solidarita dostali do, do, takej, že do opozičnej do, do, na opozičnú úroveň smeru a hlasu, čo tiež zrejme nie je nie, niečo, s čím rátali a kde by chceli byť. Takže myslím si, že že akási záchrana e, vládnej koalície, respektíve to, že, by ne, že nebudú predčasné voľby, dnes môže byť niečo, čo môže strane Sloboda a Solidarita aj vyhovovať, pretože v prieskumoch od júna tohto roku sú oni, ktorí najviac prepadli. Tam to bolo myslím, že až o 3% percentuálne body. Čo je pri, pri štatistické odchylke to znamená, že už sú naozaj, že môžu byť na hranici zvoliteľnosti. A dnes už im naozaj neverí také veľké percento ľudí, ako to bolo v čase, keď čelil Igorovi, Matovičovi koaličných rádách a vo vláde. Uh, ale, a to je dobrá otázka, že čo po tých troch uh, mesiacoch, keď tvrdili, že, že to rozpočet neschvália, alebo po tých mesiacoch, a keď tvrdili, že táto vláda by nemala dovládnuť. Uh, Myslím si, že ak im o to pôjde, aby, aby neboli prečasné voľby a dohodnú sa s Olano, tak budú vedieť nájsť tie vety, ktoré ľuďom vysvetlia, že, alebo budú sa snažiť vysvetľovať, že záchrana vlády je niečo, čo, za čo sa oplatilo dohodnúť. Pokiaľ však rokujú s hlasom o možnej povolavnej spolupráci a pokiaľ bodom tejto dohody bolo to, že budú predčasné voľby a že Saska s hlasom zahlasujú za predčasné voľby, tak to bude mať podľa mňa, že do isté miery to môže byť problém, ako hlasu Saska vysvetlí, že, ten, že tento raz tú vládu nepovalila.
3: Tak uvidíme, ako to bude, ale e, v tejto chvíli teda ďakujem ševo redaktorový aktualit Petrovi Bardimu.
6: Ja ďakujem.
0: Ak sa na stanovisko v Sulíkovej SAS čakalo celé popoludne, strana avizovala aj tlačovú konferenciu na 16 hodinu. Nakoniec sa vyjadrila len písomne. Táto vláda si nezaslúži našu dôveru, zneli slova odmietnutie Matovičovej ponuky. Demisia Igora Matoviča nemala byť len hypotetickou možnosťou, ale mala byť aj skutočne podaná, do � odmietame sa na tom podíľať. Slovensko potrebuje pokoj, potrebujeme a chceme slušnú krajinu so slušnou vládou. Bolo čierne na bielom stanovisku SAS. Potom už malo začať samotné hlasovanie. Aj to sa však natiahovalo. Najprv pre poradu Oľano, potom pre poslanecké grémium. Nakoniec však prišlo aj k nemu. O slovo sa ešte prihlásil Michal Šípoš za Olano s poslednou výzvou.
5: Nepováľte tretiu demokratickú vládu a nedovolte mafii návrat k moci. Ak vám naozaj záleží na Slovensku, dnes nebudete hlasovať za povalenie protikorupčnej, reformnej a demokratickej vlády, ktorá pomáha ľuďom. Vážení kolegovia v poslaneckých sa nebude zúčastňovať rituálnej popravy vlády, ktorá nekradne, pomáha a rieši reálne problémy
0: ľudí. Pred hlasovaním si ešte zobral slovo aj Richard Sulík.
5: Ako obvykle pri tomto chaotickom vládnutí bol som doslova v poslednej minúte zavolaný premiérom do traktu predsedu Národnej rady, kde mi teda nejak bolo oznámené, že Igor Matovič, minister financií poda demisiu a teda, že je na ceste k prezidentke. A keďže vždy sme mali snahu podporiť demokratickú vládu, tak na poslednú chvíľu sme na klube boli pripravení výsť v ústretí. A potom sa stalo niečo, čo je vyslovene že nehorázne. Ja neviem, čo sa to stalo za posledních 30 rokov slovenskej politike. Minister financí prišiel k prezidentke, podpísal demisiu a potom to vytrhol jej pracovníkovi z rúk. A teda, že on si to rozmyslel. <ský> ja, si myslím, že, ja si myslím, že nič lepšie Naozaj nič lepšie nedokumentuje to chaotické vládnutie, ktoré tu zažívame.
0: Potom to už bolo iba na očakávanej informácii výsledku hlasovania.
5: Pán predseda, prosím, aby ste dali hlasovať o návrhu uznesenia v znení, že Národná rada Slovenskej republiky vyslovuje
2: nedôveru vláde Slovenskej republiky. Prosím, prezentujme sa, hlasujeme. Prítomných 102 poslancov za 78, proti 20, zdržalo sa dvaja, nehlasovali dvaja. Uvedený návrh sme schválili. Konštatujem, že Národná rada vyslovila nedôveru vláde Slovenskej republiky. Teraz prerušujem rokovanie. Prosím pekne, nevykrikujte, pán poslanec. Dobre, správajte sa slušne. Prerušujem schôdzu do zajtra rána, do 9. Vláda Eduarda Hegera tak
0: padla. Boris Kolár oznámil, že hneď sa s premiérom odoberú k prezidentke. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
3: Pár minút po tom, ako je známe, že vláda Eduarda Hegera padla, alebože že teda je bola vyslovená nedôvera v parlamente. Vítam na linke politologa Michala Cirnera. Dobrý deň.
4: Dobrý deň, krajem. Tak
3: také, nejaká taká prvá analýza toho, čo sa stalo? Ako to vidíte?
4: No dlho sa už hovorilo o tom, že vláda môže padnúť. Kto sa to naťahovalo? Z útorkového hlasovania sa to presunulo na štvrtok. Dnes zahlasovalo 78 poslancov za odvolanie vlády, alebo vyslovenie nedôvery vlády predsedovi vlády Eduardovi Hegerovi, tým padá aj celá vláda. To neznamená, že Slovensko je dnes bez vlády, alebo v tejto chvíli je to vláda v demisii a je to tzv. vláda, ktorá môže iba kúriť a svietiť. Ľudovo sa tomu tak hovorí, pretože teraz bude záležať od prezidentky, čo v podstate vláde dovolí.
3: Keď vieme ešte vysvetliť, že možnosti teoreticky. Áno, možností
4: hra... je viacero, ale najpravdepodobnejšia možnosť je, že prezidentka ponechá vládu Eduarda Hegera vládnuť v demisii, ale v podstate to záleží iba na nej. Ona má teraz naozaj, loptička je teraz na jej strane, ak by chcela a vládu odvolala, ona môže povoriť hoci koho v podstate zostavením vlády. Môžu to byť ministri, odborníci, môžu to byť priatelia pani prezidentky. Ústava jednoducho nepredpisuje, koho ona môže teraz poveriť zostavením tej vlády a ktorých ministrov by, respektíve kandidátov na ministrov by vymenovala do tej novej vlády. Avšak táto vláda by potrebovala získať potom dôveru v Národnej rade a predložiť programové vyhlásenie. vlády. Ja si myslím, že takýmto spôsobom sa to vôbec nebude komplikovať. A ako som povedal, najpravdepodobnejší je ten scenár, že vláda Eduarda Hegera bude vládnuť v demisii, to znamená v súčinnosti s prezidentkou. Pri závažných rozhodnutiach sa bude musieť v vládny kabinet radiť s prezidentkou a prezidentka bude mať konečné slovo, či niečo vláde dovoli alebo nedovoli.
3: Áno, uh, a keď sa rozprávame, že pri tých... Uh v väčších témach bude mať prezidentka kompetencie, tak dajme tomu, keby vieme teoreticky povedať, či, či sa bavíme, o, rozprávame o zahraničnej politike, alebo o čom?
4: Áno. Je to veľmi všeobecne popísané. Bola to rýchla noveľa ústavy, ktorá bola prijatá po páde vlády Ivety Radičovej. A v podstate ešte sme nezažili, lebo tam bol iba veľmi krátky časový sled, opäť tam bola vláda v demisii a veľmi rýchlo boli v roku 2012 voľby, takže bude sa to vykladať rôzne, ja si myslím, že aj ústavní právnici budú mať na to rôzne výklady, ale ja si myslím, že je to na dohode medzi vrcholovými politikmi, čiže medzi vládou a prezidentkou a samozrejme aj na tolerancii prezidentky, čo bude ochotná prezidentka vláde tolerovať. Ja ja si myslím, že teraz vlastne tá komunikácia medzi vládou v a medzi prezidentkou bude musieť byť veľmi intenzívna. Budú musieť veľmi často pán Heger a pani Čaputová konzultovať niektoré kroky.
3: Ako vnímate tú samotnú diskusiu v parlamente? Myslím, pár minút predtým, ako bol známy aj výsledok, že teda Šipo, predseda poslaneckého klubu Olano Michal Šipoš vyzval, opäť teda ešte že nech teda vládu alebo nech podporia. A potom Richard Sulik tiež uviedol, že vlastne Igor Matovič údajne mal ísť k prezidentke a potom vytrhnutú demisiu. Ako vnímate celé to, ako to vlastne akým spôsobom sa to stalo?
4: Tak ako... Celé to vládnutie od roku 2012 je popisované ako chaotické, nekompetentné, amatérske a z každej strany sa o tom hovorí. V podstate nevyužili možnosť na rokovania, ktoré mali od leta, keď vedeli, že hrozí im odchod SAS z vládnej koalície. Premrhali túto šancu. Keď prišlo k menšinovej vláde v septembri, opäť nič v podstate koalícia, predovšetkým najväčšie vládne hodnotia oľano neriešili, ako keby boli odovzdaní osudu, ale je v tom v istom zmysle aj politická neskúsenosť a ten amaterizmus. a videli sme to teraz aj tie posledné dni. Jednoducho neboli ani silnými zakulisnými hráčmi, nedokázali ponúknuť kompromisy, ani dohody, na ktoré by S.A.S. alebo iné politické strany pristúpili a ja, ja, naozaj môžem to nazvať uh, takže boli to trápne pokusy ktoré sme videli napríklad oddiaľovanie hlasovanie, vyhlasovanie prestávok uh, porada poslaneckého grémia v podstate uh, Naozaj veľmi amatérske robenie politiky.
3: My sme tam mohli dnes sledovať, že teda najprv bola Igor Matovič že ráno oznámil, že podá demisiu, ak sa spodporí štátny rozpočet a samozrejme stiahne ten návrh na vyslovenie nedoverí vláde. No a to bola ako keby ten, tá, tá jedna uh, varianta, o ktorej sa hovorilo. Teda sa vlastne o to odmietla. A potom sme tam videli aj, že sa, že Boris Kolár navrhol, aby sa ešte pred tým samotným hlasovaním hovorilo o zmene ústavy, o predčasných voľbách, čo vlastne bolo ako keby, no ono to pôsobilo, že to bol posledný pokus ako keby zachrániť vládu a získať podporu Tarabovcov. Vidím to tak iba ja, alebo ste to tak videli aj vy?
4: Presne tak a tento pokus bol odmietnutý. Práve myslím, že niektorí poslanci za ľudí alebo z toho demokratického politického tábora toto odmietli, aby sa jednoducho rokovalo, nie len, že rokovalo starobovcami, lebo to je jasné, ale aby sa ich požiadavky brali vážne. No ale tých požiadavek dnes bolo viac. Poslanec Linhardt, ktorý opustil práve v týchto dňoch poslanecký klub Smerodina, rokoval s premiérom o potravinovom semafore a tak ďalej. Takže vidíme tu... Požiadavky v podstate jednotlivcov, postupný rozklad a eróziu poslaneckých klubov u vládnej koalície. Videli sme tu požiadavky napríklad aj tej občiansko-liberálnej platformy, vo vládnom, najväčšom vládnom hnutí Olano a tak ďalej a tak ďalej. Ale všetko to v podstate vyšlo zmar, nič z toho sa neudialo. A keď ste hovorili o tom, že Igor Matovič odstúpi a tak ďalej. To už bola v lete požiadavka ESA. Neudialo sa to v podstate, tie požiadavky boli takmer totožné s tým, a- aké požiadavky mala SAS e, na konci augusta a e, oriano tieto podvýhadavky nesplnila, preto SAS odišla z vlády a teraz opäť prišli e, s, s týmito, o, dá sa povedať, veľmi podobnými e, ponukami e, pre SAS. Takže je to veľmi ťažké komentovať by som povedal, ale ja si myslím aj ja osobne som bol v tomto konzistentný, aj mnohí ďalšie analytici a, a médiá správne čítali tú situáciu, že všetko to v podstate smeruje k pádu vlády a k predčasným voľbám a ja si myslím, že, že toto je vlastne budúcnosť tej slovenskej politiky.
3: Posledná otázka. Richardovi Sulikovi teraz budú jeho kritici vyčítať, že druhý krát povalil vládu a v podstate aj v tých prieskumoch vidíme, že mierne ako keby Padajú. odkedy sú aj v opozícii. Čo toto celé, čo sa stalo bude znamenať pre samotnú SAS a či, nájde, a či vo verejnosti bude pochopenie pre to, čo sa udialo v podstate, že nepodporili teda tú vládu?
4: SAS tiež vydávalo veľmi zmiešané signály a Áno, oni odišli z koalície, ale ako keby nemali premyslené ďalšie kroky, či budú konstruktívnou opozíciou, či budú za, za predčasné voľby, alebo budú podporovať nejaké vládne návrhy. Dokonca tam na začiatku septembri hovorí, že oni sa ešte za nejakých okolností budú môcť vrátiť do vládnej koalície, ak by Igor Matovič odišiel z, z postu ministra financie a tak ďalej. Takže toto im tiež poškodilo, takéto vajatanie a e, zmena tých názorov a v podstate, že nevedeli, nemali pripravený nejaký plán. No teraz už v podstate je jasné, čo chceli, za čo aj hlasovali a ja si myslím, že teraz budú aj hovoriť o tom, že sú za predčasné voľby, že tento marazmus musí skončiť, ale ja si myslím, že tie straty, straty tých sympatizantov aj potenciálnych voličov sú veľké a je dosť možné, že, že voliči to SIS spočítajú, takže oni to budú mať v predčasných voľbách e, ťažké, ale e, samozrejme za tých niekoľko mesiacov sa môže aj verejná zmienka e, e, zásadnejším spôsobom e, zmeniť. A treba povedať, že e, SAS, aj keď položilo napríklad vládu Ivety Radičovej Takisto prišli o viac ako polovicu voličov, klesli nejakých 12% vo voľbách až 6%. Oni v tých voľbách stále sú v takých sinusoidách, raz majú okolo tých 6%, potom tých 12%, ale sú stabilnou súčasťou slovenského parlamentarizmu, niekoľkokrát už prešli tými voľbami. Takže ja sa mysl, neobávam o to, že budú pokračovať ďalej v parlamente, ale naozaj ide o to, aký bude ich politický výtlak, či budú veľmi malou a slabou politickou síľou, alebo budú mať nejaký zásadnejší vplyv.
3: Toľko teda k tým udalostiam, ktoré sa v podstate stali pred pár minutami. Politolog Michal Cirner, ďakujem pekne.
4: Ďakujem, do počutia.
3: To je z dnešného večerného podcastu všetko. tms sa ale nadalej venujeme a detailnejšie si o nej môžete vypočuť v radnom podcaste. Na dnešnom podcaste spolupracoval Jaroslav Barborák, od mikrofónu sa lúči a pekný den želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.